0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, l'émission qui analyse et commente les matchs et l'actualité de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers, en partenariat avec Radio Émotion. On est parti avec euh, encore pas mal de choses à évoquer avec euh, cette OGC Nice qui nous donne bien du souci, on va dire ça comme ça, au sommaire de l'émission. On pensait avoir tout vu, mais cette OGC Nice est décidément plein de ressources et plein de surprises réduit à 10 au bout de 9 secondes. Les hommes de Lucien Favre ont réussi l'exploit de relancer Angers. Défaite un but à zéro, euh, on n'est pas content et on en parle dans un instant. Et puis euh, dans la seconde partie de l'émission, on évoquera le débat que vous avez choisi sur les réseaux sociaux. Après 8 journées de Ligue 1, y a-t-il déjà tout à jeter dans cette OGC Nice On se posera la question et peut-être trouverons-nous des éléments positifs. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copeglon saison 2 épisode 8 euh, oui c'est l'émission qui croit encore au miracle pour l'instant Et pour m'accompagner autour de la table aujourd'hui, ils ont tous un regard à viser sur le gym et ses performances. Alric, titulaire indiscutable. Comment ça va, Alric
1: Salut Sébastien, salut à tous. Écoute, je suis content d'être là, mais encore une fois, ça me gaffe de parler de défaite. <rire> ouais. Donc, On va voir ce qu'on peut faire. J'ai le bras long, mais pas assez. C'est ça. Pour faire changer au les au choses. Au
0: bon, Alric, supporter du gym, consultant également. Notre Julio Iglesias du journalisme ah, sportif, il est... il est là, il est beau El Chiquito Ah non, il est très très beau Samuel Procimo, journaliste, Radio Émotion <rire> Suiveur de l'OGC comment ça va Sam Ça va très bien Sébastien, je ne ouais. demande pas euh, toi Écoute, euh, on a connu mieux, ouais. Oui voilà. mais plus je ça va, dire. et plus on s'en fout euh, <rire> <rire> Elliot, supporter
2: du gym Bonsoir, merci de m'inviter
0: ben, Merci d'être là, c'est important Parce ouais. que Elliot, pour faire très simple, et il nous a écrit sur les réseaux sociaux Il a dit, ouais, j'aimerais bien venir et ben le voilà
3: Voilà, pour vider mon sac, parce <rire> que là, ça commence des, à faire
0: beaucoup ouais, Souvent des émissions euh, thérapie, ça euh, Ça fait du bien et Exactement. on va essayer nous de se faire du bien dans un instant, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va évoquer euh, l'humeur d'Alric euh, et elle est en lien avec euh, ce dont on, on va parler dans, dans cette émission. Alric, pas content et pas qu'après l'OGC Nice.
1: Ouais, pas content parce que, bon après un carton rouge que je considère un peu injuste au bout de 9 secondes de jeu, je m'attendais à ce que l'équipe réagisse et fasse preuve d'une certaine révolte. Il n'en a été rien, ça a été pénible, c'était incompréhensible et je suis très agacé par rapport à ça. Et Donc aujourd'hui, je vais en profiter de ma, ma possibilité d'être avec vous pour lancer une invitation au Président Jean-Pierre River. Ouais. Il avait dit qu'il se rendrait disponible après le mercato, sa place est toute prête et sans langue de bois, Monsieur le Président, euh, venez nous expliquer c'est quoi le projet et venez nous expliquer qu'est-ce qui se passe surtout en ce moment.
0: Et eh ben voilà, l'appel est lancé. En plus, il n'y a pas de match la semaine prochaine. Mmh. Émission spéciale avec le président de l'OGC Nice, pourquoi pas, s'il nous écoute. Et je sais qu'il a toujours une petite oreille qui traîne, si ce n'est pas la sienne, euh, il y en a qui vont le faire pour lui. Euh, il est bienvenu dans cette émission. L'invitation est lancée pour euh, Jean-Pierre River. Mais avant euh, de recevoir le président, un jour peut-être, pourquoi pas, on va revenir sur ce match face à Angers. L'OGC Nice euh, retombe de haut avec euh, cette défaite, et euh, assez euh, improbable, mais oui, au bout de 9 secondes. Euh, Jean-Claire Todibo euh, dépassé en retard, qui fait faute, carton rouge euh, l'OGC Nice va tenir quasiment euh, toute la première période avant de, de s'incliner pour une fois, Boulka ne peut rien faire et puis il y aura un deuxième fait de jeu cette faute sur euh, Bouffal, carton jaune donc carton rouge, puisque second carton jaune pour euh, Bouffal euh, le petit cadeau de l'arbitre n'a pas suffi puisque l'OGC s'incline, nice un but à zéro, mais sur rapide tour de table on pensait avoir tout vu non, finalement Alric, Adric, nice nous surprend encore et, et pas de la bonne façon
1: ah, il ne surprend, euh... surprend pas en mmh. fait, parce que c'est comme ça depuis longtemps déjà. Mais non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a pas vu de révolte, comme je vous le disais. Ouais. Je veux dire, quand c'est injuste, parce que ça reste injuste de prendre un carton rouge au bout de 9 secondes de jeu, il faut quand même bien on... Bien. Si, si on a un peu d'amour propre, si on a un peu de fierté personnelle, même en dehors de tout sport, hein, il, faut, il faut montrer autre chose. Et puis ça me fait marrer, parce que l'arbitre qui, qui nous a hier, hein, je crois qu'il en est un sous quatrième carton rouge en 4 matchs. Mmh. Et surtout, c'était celui qui avait été choisi pour faire l'expérimentation avec le micro euh, via Amazon. Et il avait, il avait semblé être quelqu'un de bien communicant, d'agréable à, à suivre. Il n'en a rien, c'est une espèce de...
0: Une espèce d'arbitre. Ah. <rire> Samuel, Procimo, euh, Alors oui, on va revenir tout à l'heure sur ce, sur ce fait de jeu qui complique l'analyse de ce match finalement, puisque ça a été un petit peu tronqué. Euh, mais ça ressemble encore
2: un après-midi raté pour, pour les Aiglons Un de plus, Nice a fait ressusciter un autre adversaire, Angers, qui était 18ème, qui était, euh, on va dire, qui avait fait un début de saison vraiment très compliqué. Ils n'avaient pas, euh, pas gagné encore, si Ils n'avaient pas gagné encore, et avaient gagné contre Montpellier, depuis ah, euh, la, la journée d'avant. Moi, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est un vrai problème au niveau des, des latéraux. Melvin a ah, était complètement dépassé par la, la vitesse d'Ounaï, qui a vraiment fait ce qu'il voulait hein, dans, ce, dans, son côté, dans son côté droit. Ah, Il lui a fait vivre l'enfer crochet sur crochet, c'était vraiment une vague ininterrompu et puis mmh. euh, l'automba euh, qui devait alors défensivement, on sait que c'est très compliqué pour lui. Offensivement, on s'attend, on s'attend toujours à ce que le Suisse, euh, voilà, puisse, puisse, voilà, au moins faire euh, apporter offensivement. Là, c'était du pareil au même, comme d'habitude depuis le début de la saison, rien, zéro. Et on avait dit que c'était vraiment un vrai chantier. Euh, le, le, le problème des latéraux qui n'a pas du tout été résolu euh, à, à l'intersaison.
3: Il avait
1: ouais. un mur ouais. invisible, le Tomba. Il dépassait pas la ligne médiane. Ah, il a voilà. des consignes, il n'a pas il le droit de dépasser <rire> le milieu de terrain.
3: Exactement, il s'arrête. Il est de faire ch... réagir aussi. Hein. Ouais, c'est les latéraux pour moi. À nice, c'est un chantier qui devait être prioritaire sur le mercato ils ont attendu le dernier jour du mercato ont fait les mêmes erreurs qu'on fait depuis deux trois quatre ans donc les points qu'on perd sur le mois d'août ils vont se répercuter à la fin du championnat et le poste d'arrière gauche voire même le poste d'arrière droit melvin bar et jordan notomba c'est deux joueurs qui ont même pas le niveau ligue 1 pour moi donc je comprends pas comment quand tu fais un mercato où tu comptes investir à une enveloppe de 50 millions d'euros l'arrière gauche et l'arrière droit, puisque tu sais qu'Atal il, il va faire quasiment moins de matchs que l'Otomba, vu ses blessures, ça doit être des postes prioritaires.
1: Surtout après le retour raté de Jordan vie on savait depuis mars, mmh. qu'il fallait... on eu au dernier hein, jour. Euh,
0: C'est vrai qu'on traîne un petit peu ce mercato tardif et ce, mmh. ce, 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 voilà, cette payer, incapacité à, à combler les manques. Euh, on va écouter Lucien Favre pour rester sur euh, ce match face à Angers. Ça pourrait faire sourire, surtout la première phrase, mais écoutez-le bien. Et nous, on va analyser tout ça. C'était juste après la rencontre en conférence de presse, le coach niçois. On a fait quelques petits progrès quand même. Ça vient un peu. Aujourd'hui, ben, je pense qu'on sincèrement qu'on aurait gagné ce match parce que euh, l'état d'esprit il était, il était très bon. <rire> à l'échauffement, à tous, on sentait que les joueurs ils avaient vraiment envie. Et puis c'est clair que, que cette expulsion, ben, ça vous plombe un peu. Quoi. Finalement, je que c'est peut-être une équipe d'échauffement. C'est une équipe, équipe, équipe d'entraînement de C'est ouais. possible, c'est possible. Lucien Favre, alors on, on préfère en, en sourire. Mm. C'est un petit peu nerveux aussi parce qu'on a tous envie de voir le GCNIS faire autre chose. Mm. Euh,
3: Lucien Favre s'y voit du mieux Moi je trouve que sa la conférence de presse, elle est lunaire. Hein, sans, euh, elle est lunaire. Il est endormi comme l'équipe sur le terrain. Hein, on, tout le monde est endormi. Que ce soit bah, dans ces conférences de presse ou sur le terrain, le constat c'est le même. Aucune réaction comme il disait Aleric tout à l'heure. Normalement tu vois une injustice pareille au bout de 10 secondes t'as okay. fait un petit peu de foot, t'as envie, envie de tout casser sur le terrain.
1: Quitte euh. à devenir des bouchers quoi, mais Voilà, vous préfère y ça
3: que l'inverse.
0: Euh, Samuel, je vais te faire réagir aussi. Oui. Et pendant ce temps-là, on va regarder aussi la, la composition de, de l'équipe euh, au coup d'envoi, puisque ça a été vite chamboulé avec l'expulsion de, mm. de Todibo. Euh, mais voilà, en tout cas, Favre a son système. Il a aussi euh, ses joueurs, mine de rien, parce qu'il y a une équipe type qui, 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 qui se dégage de tout ça. Samuel, on peut avoir été surpris peut-être, ah euh, oui. à un moment où Todibo sort, de voir Lemina, défenseur central, ne pas faire rentrer Viti. Mmh. On aurait pu faire des économies
2: finalement. C'est exactement ce que j'allais dire, Sébastien. Euh, voilà, mettre plus haut Lemina et conserver aussi la, la densité euh, avec, 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 avec Mario Lemina. Euh, Viti s'est échauffé, puis après est rentré sur le banc. On n'a pas vraiment su. Il n'a pas voulu euh, tout euh, les, les en fait. Il les a aboutissants. Dit... Les problèmes, c'est mmh. que vous aviez Turam et Diop qui, quand ils attaquaient, laissaient des espaces euh, abyssales derrière. Et donc, du coup, c'est une espèce de match débridé, ça allait d'un mmh. but à l'autre parce qu'au milieu de terrain, vous, vous dansiez, en fait, vous, offensivement, ça allait, et puis quand vous deviez revenir, c'était très compliqué. Il
3: n'y a aucune cohésion tactique, même là à 10 et même avant. Pour faire le résumé, depuis le mois d'août, on a joué en 4-4-2 à plat, en 4-2-3-1, en 4-3-3, en 5-3-2. On n'est même pas à fin septembre. Donc, en fait, là, à l'heure actuelle, Lucien Favre, qui était censé être un fin tacticien, bon, ok. À sa décharge, il a eu un mercato très tardif, ça, c'est vrai. Pas, complet. Mais, euh, pas Pas complet, un groupe complètement déséquilibré, ça, OK. Mais avoir un néant tactique pareil... C'est pas possible. Le deuxième club va
2: utiliser le plus grand nombre de joueurs en Ligue 1, 26. C'est plus que toutes les autres équipes de, de Ligue 1, preuve qu'il y a un vrai manque de stabilité. On, regarde, on va faire. regarder
0: d'autres chiffres aussi pour tenter d'analyser tout ça. Et forcément, le chiffre du jour va nous amener vers un mini débat. Voilà, parce qu'on l'a déjà un petit peu évoqué sur ce plateau par l'arbitrage. Le chiffre du jour, c'est 9 comme le nombre de secondes passées sur le terrain. Euh, par Jean-Claire Todibo face euh, à Angers, 9 secondes, c'est un record en Ligue 1 du jamais vu. Euh, messieurs, alors on va pas faire un débat arbitrage parce qu'il faudrait une émission de, de 4 heures, euh, c'est un fait de jeu incroyable. Euh, malgré tout le gym n'a pas été ridicule en première période, alors il y a eu deux arrêts de Bulka euh, mais on attendait plus, surtout quand il y a ce sentiment d'injustice dont tu parlais tout à l'heure Alric.
1: Pour revenir sur la statistique en quelques secondes, euh, on est le championnat parmi les 5 plus grands championnats européens, Ligue 1, Ligue 2 confondus, qui distribuent le plus de cartons rouges. On en est à 34 en Ligue 1, je crois, en 8 journées. C'est ça, ça, exactement. Vous ça, vous, ça vous choque pas, 4, ah, seulement, ça vous pas. Ah, 4 seulement. 4 seulement. C'est énorme, arbitres, voilà. euh... Et après, oui, on attendait de la révolte. Euh, J'avais je, je même espéré que comme Angers n'était pas en confiance, on pouvait profiter de, de leur largesse un peu défensive. Mais en fait, on a tellement été que qu'il y avait tellement de trous, encore plus que, que d'habitude, qu'on n'a même pas réussi à être cohérent. Il a
3: Aucun arbitrage humain. C'est-à-dire ouais. qu'en Ligue 1, on est des robots, ils sont aidés en plus par Lavar. Alors Lavar, par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils ne contredisent jamais l'arbitre. Hein. Donc l'arbitre Bon, On l'a vu sur la
0: faute sur Sofiane Bouffal, parce qu'honnêtement, voilà. il y a clairement euh, faute. Y a
3: 163 fois pénalité. Voilà. S'il ne faut pas avoir fait des, des tests d'arbitrage pour comprendre qu'il y a faute sur Bouffal. Mais vous,
1: vous savez pourquoi Parce que sinon on, on réduit la note. De, de l'arbitre, si voilà. jamais on considère
0: qu'ils vont tous dans le sens de l'arbitre Alors messieurs, on parle d'arbitrage, ok Samuel, est-ce que c'est une excuse
2: suffisante pour expliquer ce qui s'est passé encore une fois hier Mais non, puisque vous jouez 30 minutes finalement à 10 contre 10 Angers perd son maître à jouer, Sofiane Bouffal oui. Donc vous devez de montrer un, un meilleur visage il euh, y a un problème de percussion, un problème d'appel mmh. Aucun appel, ça bouge pas euh, Voilà, on peut citer quelques joueurs hein. Pépé qui euh, a fait un, un bon match Contre Lille, son, son premier match, il y a eu la victoire au bout Et puis après, euh, plus rien euh, Thuram, il est léger dans les, dans les duels Il casse pas assez lignes, il fait ça pas va. assez de différence euh, Beaucoup de mauvais choix aussi de, de job Même si évidemment hier, il n'était pas à son poste Donc c'était plus compliqué pour lui À ah, sa euh, décharge,
1: Turam il est cramé physiquement Il joue, il joue tout ah, le monde S'il il il est, est, bon. bon. est,
2: est cramé, s'il veut passer un cap aussi euh, voilà. Il doit forcément il deux ans,
3: moi je suis d'accord avec toi, mais après, euh, c'est à Lucien Favre aussi de voir que physiquement il est cramé et que s'il joue sur une jambe, bah, il faut le reposer. On appuie des milieux terrains on a que ça dans le groupe, donc à un moment donné, c'est peut-être bien de faire tourner. Et quant à Turam, euh, je pense que cet été, avec le transfert peut-être au Paris Saint-Germain, bon il a un petit peu, je pense, pris la grosse tête et il va falloir qu'il se reconcentre sur le football, clairement, parce que c'est notre plus gros potentiel joueur dans le groupe, ça c'est clair. Ouais. Mais après, il va falloir revenir aux bases du football et en ce moment je trouve que c'est ah, pas du tout ça tu rames au milieu de terrain.
2: Le seul point positif c'est Boulka finalement qui nous a sorti euh, deux parades et mmh. euh, qui a évité que le score soit alourdi en, en première mi-temps notamment. Alors avant de faire une petite pause,
0: on va jeter un oeil au, au classement directement pour euh, s'apercevoir que... On n'est
1: toujours, euh... toujours pas dans la première partie. Comment On n'est toujours pas dans la première tout... partie. Dans la première partie Ah non, je ne crois pas. Euh, les non, les non.
0: semaines
2: euh, se suivent, bon, et euh, ça, se
0: ressemblent ressemble. euh, malheureusement. Alors oui, on avait posé cette question où est passée la, la révolte. et ben, On peut aussi se demander où est passé le Nice. Il mmh. faut tourner la page pour euh, s'apercevoir mmh. que le gym est euh, pour l'instant loin derrière ses équipes de tête. 13e au classement, euh, un triste bilan. On évoquera rapidement, après la pub, euh, ce manque de, de révolte dont Alric, tu as, tu as parlé déjà. On fait une petite pause et derrière, on évoquera aussi le thème que vous avez choisi sur les réseaux sociaux. Au bout de huit journées, faut-il déjà tout jeter On, on rajoute au point d'interrogation. Oui, on ne pas non plus nous faire dire des choses qu'on n'a pas encore dit. Mais on en parle juste après la mmh. pub. Pas encore. A tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion, c'est l'émission qui analyse les matchs de l'OGC nice, son actualité aussi et qui vous donne la parole surtout, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag COPEGLON et vous pouvez même choisir après les matchs le débat du jour, et eh bien vous avez choisi, 8ème journée, déjà tout à jeter D'interrogation, on se pose la question et on va peut-être essayer de trouver des points positifs aussi. Il doit y en avoir.
3: Euh, on continue de, de chercher des, des excuses ou des, des circonstances non. atténuantes à cet ogécéniste. Non, Ayotte, aucune, non, pas là. Aucune, c'est non, non, on n'a plus le temps pour ça. Là, il ouais. y a l'argent qui est investi. Pour le coup, on peut pas dire qu'on n'a pas d'argent, on peut pas dire qu'on a un effectif parce que des joueurs, on en a. Alors, il est déséquilibré, comme on a dit, oui, mais des joueurs, on en a. Moi, sur certains postes, c'est un manque de niveau et sur d'autres, ça peut être tactique ou ça peut être des joueurs qui ont tout simplement pas envie, qui sont pas réellement concerné par le projet. Parce que sur un terrain, il faut courir. Par exemple, pour Delors. Delors, à Nice, on a l'impression des fois, comme Thuram, qui c'est des joueurs un petit peu intouchables. Mais moi, quand je vois le manque de révolte, là, par exemple, contre Angers, on n'a pas le droit de faire ça.
0: Samuel, hum. on, on oui. confirme, il n'y a plus trop d'excuses pour cet OGC Nice, parce que l'excuse du Mercato, l'excuse du directeur sportif, c'est quelqu'un des nouvelles d'ailleurs qui nous fascine. <rire>
2: euh, Dante, s'en est, est, est plein un
0: petit peu. c'en est plein.
2: Non, non, il n'y a plus d'excuses. De, ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sébastien, pire début de saison depuis euh, 10 ans, pour à la première année de Claude Puel avec 8 points en 8 matchs. Euh, bon, finalement, ça s'était bien terminé avec une quatrième place qui était assez miraculeuse, d'ailleurs, en 2012-2013. Euh, voilà, et puis d'autres euh, chiffres évocateurs. Hein, 19e euh, 19 atta attaque, 5, matchs, 5 buts pardon, marqués en, en 8 matchs joués. C'est la Cela différence avec
1: euh, 2012-2013, c'est que tu en avais marqué 11. Eh oui, euh, déjà il y avait déjà, une, ouais. euh, une mm.
2: certaine, euh, voilà, celui de a fait pire avec euh, 4, buts, 4 buts inscrits, le J marque moins d'un but par match, euh, voilà, puis bon, j'en ai, ai d'autres, hein, si vous voulez, Pierre Moyen de points aussi ai pour Lucien Favre, euh, la, 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 la coupe est pleine, mais il y en a plein. Là, oui, est ben, ben, on,
0: alors moi j'ai un chiffre positif, parce qu'on va dire, oui, Seb c'est toujours le méchant, et jamais content, ben non, j'ai un chiffre positif, regardez, euh, parce qu'il a bien fallu en, en trouver, avec 9 buts encaissés par Nice, c'est la cinquième meilleure défense de Ligue 1, le ne prend pas
3: beaucoup de buts. Comme quoi,
1: merci Jean-Claire. <rire>
3: non, ah oui, parce que Togibo il fait tout... Donc, si rentre dans l'équipe, on n'a pas Tojibo Pour moi, les irréprochables, ça va être Tojibo Danté derrière, Lemina Atal. Atal, quand il rentre, on dirait qu'on c'est un arrière-droit, le mec, on dirait que c tu fais rentrer Ronaldo dans cette équipe. Il n'y a que sur Atal hein, qu'il faut jouer. Et euh, pourquoi on ne marque pas de but On a une équipe qui, fait, qui passe sa vie à faire la passe à 10. Mais ça, c'est pas que cette année, c'est depuis 3 ans hein, qu'on voit ça. Donc en fait, mais cette identité du jeu, c'est la même. Sans aucun mouvement, aucune profondeur de jeu, aucune création d'espace. Et c'est comme ça depuis trois ans. Moi, je pense que le mal, avec le réflexion, est plus profond. Et que c'est l'identité de jeu à Nice qui est une vraie problématique. Ah, et on n'arrive pas à se sortir de ça. Moi,
0: je vais vous poser une autre question. Parce que déjà, tout à jeter, c'est un petit peu dur et sévère peut-être. Parce mm. que tout n'est pas à jeter. La preuve, on s'est posé une autre question. Où sont passées les promesses européennes Parce qu'aujourd'hui, oh. les meilleurs matchs de l'OGC Nice, les meilleurs mi-temps d'OGC Nice, mm. sont en Coupe d'Europe. Et cet OGC Nice-là... On le retrouve nulle part en
1: Ligue 1. Et mais c'est là où ça choque, parce que c'est là où je parlais de sentiment de révolte, d'amour propre et même de professionnalisme, parce que en Coupe d'Europe, les mecs se défoncent. Mmh. Ils ne jouent, jouent pas tous très bien. Mais on voit déjà un état d'esprit qui est différent.
3: Ce qui est différent. Je veux dire,
1: au bout de deux minutes de jeu à Belgrade, tu mènes 1-0. Mmh. Ils sont suffisamment bons pour, à, pour être arrivés à le faire. Contre Cologne, tu fais probablement la meilleure deuxième mi-temps de toute la saison. Mmh. où tu mérites de remporter le match. On s'en souvient, on était là. Mais alors pourquoi
3: on ne choisit pas ces matchs quand même On ne dit pas, tiens, je vais jouer les matchs mais de Coupe d'Europe et puis en Ligue 1, ça, ça va passer. Mais c'est ça
1: que, que moi, je comprends pas, c'est qu'on a l'impression qu'ils choisissent leur match.
3: Moi, je pense qu'aussi, en termes de niveau, on ne se rend pas compte, mais euh, la Ligue 1 a pris du niveau. Quand vous voyez des petits matchs comme vous voyez Lorient cette année, euh, ça joue au foot. En Coupe d'Europe, on est la plus petite des Coupes d'Europe. Il faut voir aussi les équipes contre qui on joue. Cologne, OK. Partisans en Belgrade, Maccabi Tel Aviv c'est du niveau relégable Ligue 1, sur le terrain. alors Après, OK, c'est une Coupe d'Europe. Moi, je pas de problème, c'est une Coupe d'Europe, mais à un moment donné, faut voir l'équipe contre qui on joue en face. Et après en face, Les autres le clubs français ne niveau... sont pas en réussite non plus. Hein. Mais exactement, mais euh, sur, sur la course euh... le niveau, je trouve que de cette Coupe d'Europe, dans notre groupe, en tout cas, le niveau déjà est très bas. Donc, je ne pense pas qu'il faut se fier sur ces matchs-là. Il, réf... Il faut prendre pour référence ces matchs-là. C'est vraiment en Ligue 1 qu'il y a un problème. Avant Et toutes les doute. équipes nous connaissent la manière dont on joue. Donc, après, pour les autres, c'est plus simple.
0: C'est hein. prévisible. Samuel, avant de te faire
3: réagir, je sais que tu es dans les chiffres. Euh, on va
0: passer à ce bilan <rire> catastrophique. La palette pour du... La palette à, à Doudouce, on a la palette à Sam. <rire> euh, bilan catastrophique, oui, euh, parce que l'OGC Nice, euh, c'est huit matchs de Ligue 1, deux victoires. Deux nuls, quatre défaites, le gym n'a pris que 8 points sur 24 possibles.
2: Samuel, est-ce qu'il faut être inquiet Oui, puisque, euh, on le disait, le bilan est assez indéchiffrable. Les, 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 la valeur des équipes euh, contre, euh, contre lesquelles l'OGC Nice a, a pu jouer en Coupe d'Europe finalement on ne connaît pas très bien, on ne on saurait pas trop situer. et puis on voit que sur les gros matchs, bon alors euh, pour, pour Marseille, il y avait aussi le match de Coupe euh, d'Europe euh, 3 ou 4 jours avant qu'on le à la ville, donc les organismes étaient un peu fatigués mais par exemple le seul vrai test moi que j'ai vu c'était contre l'AS Monaco euh, où là voilà il n'y a pas eu de, y a pas eu, euh, de, de, de révolte, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a encore. pas eu de, de
1: fond de jeu et encore. Et encore. Euh, c'était un Monaco malade. Hein. C'était un, ouais.
2: un Monaco malade mmh. donc c'est vrai qu'on a, tout, a toutes les raisons pour être euh, insatisfait et surtout euh, avoir peur vraiment de ce, ce niveau-là de l'OGC Nice. tu t'as peur pour la suite, toi euh,
1: J'ai pas peur, mais j'avais dit qu'à la première trêve internationale, on ferait un bilan. Le bilan, il est que tu perds un match sur deux et ça, par contre, c'est inacceptable. Mm -hmm.
0: Alors, on, on va aussi évoquer, euh, avant de, de terminer cette émission, ça passe beaucoup trop vite. On a beaucoup trop de choses à se dire. Joueur Favre Personne est réellement au niveau. Finalement. Personne prend ses responsabilités.
2: Et, et on a du mal à savoir qui va prendre ses responsabilités. Euh, on voilà. voit des joueurs aussi un peu chagrinés aussi. Par exemple, Dante qui, qui dit en conférence de presse plutôt en zone mixte hier, il y a des départs qui nous ont fait mal dans l'organisation, l'exigence, la vision des choses. On peut penser au départ de Julien Fournier qui a quitté le club, qui finalement du côté des joueurs était plutôt apprécié. Euh, il, est, il est parti donc, pour les raisons qu'on sait, avec le propriétaire anglais, Dave Braceford, qui s'est installé un peu à sa place, qu'il a viré dès qu'il l'a pu le faire. Euh, donc, c'est des situations aussi en interne qu'on qu connaît mm -hmm. peut-être moins bien et qui ont fait du mal à, à l'effectif <rire> de Refinis. Samuel, tu parles de Dante,
0: on va l'écouter justement, le capitaine uh, niçois en zone mixte, comme on dit, après le match. Écoutez, c'est intéressant, euh, il ne se cache pas trop, pour une fois, parce que c'est vrai qu'il y a souvent un discours politiquement ouais. correct. Euh, on écoute Dante et on en reparle pour terminer cette émission juste après. Je ne peux pas vous dire, ouais, mais nous avons perdu parce qu'il y a eu un carton rouge, il y a deux minutes. Non, déjà, regardez à moi-même, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mon équipe.
2: Et, mais c'est une réflexion pour chaque jour. Chaque jour. Et après, Il ne faut pas qu'il commence à penser ça, ça, ça. Non, 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 non. non. Chacun, il doit de, de
0: se regarder à soi-même, ses euh, propres performances, parce qu'on veut
2: jouer chaque trois jours,
0: mais malheureusement, je n'ai pas vu un joueur qui a fait trois très bons matchs euh, dans la même semaine Intéressant cette ah fin oui, d'interview oui. on veut jouer tous les trois jours mais il n'y a personne qui a fait trois bons matchs
1: euh, Lui y compris compris hein.
0: Je pense qu'il a assez de recul pour oui, euh, oui. se mettre dans le, dans euh, le sac euh, Lui Sur compris la... parce
1: que son début de saison est pas excellent non plus hein.
0: euh, on, on entend quoi là dans ce que nous dit euh, Dante Ça veut dire que tous les joueurs ne sont pas concernés Oui,
3: c'est exactement ça Et lui après dans la mentalité il est réprochable Moi chaque année je me dis euh... On compte sur un joueur de 39 ans, donc c'est quand même un, un certain âge dans le foot, dans le foot pro. Euh, mais au final, c'est lui qui a la meilleure condition physique.
1: Oui, mais moi j'ai un problème avec, son, avec sa sortie, surtout à la fin, parce que il, lorsque le mercato s'est conclu, il disait que les joueurs qui n'étaient pas concernés par le projet, ils étaient partis. En partie, hein. En partie. Mmh. Mais il avait, ah, c, il avait ciblé ça, et il avait dit maintenant on n'a que des joueurs qui sont concernés.
0: Oui, et là, et il, là, il crois, est, est en train de nous dire le contraire. Alors, il y a les joueurs, Samuel avant de terminer, un mot sur Favre aussi, on est loin de l'euphorie de l'arrivée du coach suisse et des belles promesses de jeu et de spectacle. Euh, on
2: a l'impression que lui aussi n'est pas au niveau. Oui, on parlait de l'ulumania quand euh, Lucien Favre est arrivé, on en est euh, extrêmement loin, euh, et puis surtout, on, on, je l'ai dit, Favre a, changé 26, euh, a, a utilisé 26 joueurs, bon après il y en a évidemment qui sont partis euh, entre temps au Mercato, euh, mais il y a une vraie instabilité et, et, et le fond de jeu, et le fait qu'il que, qu change à chaque fois du système de jeu, euh, fait que finalement les équipes qui réussissent sont celles qui changent le moins, ou qui font tourner un petit peu aussi en Coupe d'Europe. Euh, là on ne voit pas vraiment ce que le technicien suisse veut faire, Donc, donc c'est vrai que c'est ça qui est le plus inquiétant finalement.
3: Son 4-4-2 à plat, comme il nous sert, c'est uniquement pour mettre en avant les dernières recrues. Parce que s'il y en a un qui se blesse, tu fais quoi oui. Hier, imaginons qu'il n'y a pas de carton rouge. 0-0 contre Angers, 60ème minute de jeu, tu fais rentrer qui Brahimi. Je ne suis rien contre Brahimi, hein, mais on est à un niveau en dessous d'un de
2: l'ordre, d'un Laborde ou d'un PP. Dans Rose Barclay, derrière. Oui, un qui n'est 6...
3: pas encore en condition
2: ouais, physique, on ouais, ouais. l'a vu. Il n'y a, voilà. a pas de liant en fait. ouais, c est c est ça. Ça, entre le milieu de terrain et, et l'attaque. C'est ce qui manque, un vrai relais.
3: C'est pour ça qu'il faudrait oui, un, oui. un vrai 10 dans le cœur du jeu. On n'a que des 8 ouais. et des 10. Et Ramsey s'est blessé. Bien.
4: Et Ramsey s'est blessé, c'est vrai. Il
0: devrait pas tarder à faire son retour. On l'espère. Il y aura la trêve internationale d'ici là. On parlera du calendrier juste après le petit sujet multisport du jour. Et on termine cette émission avec ce calendrier. Et un dernier mot sur l'OGC Nice, forcément.
4: Malgré une énorme chute dès le premier tour, Fabio Quartararo a limité la casse au Grand Prix d'Aragone. Hormis quelques blessures sur le torse, le pilote français a pu repartir seul de la clinique. Au niveau comptable, le niçois reste leader du classement général, mais 7 des points à ses poursuivants. Longtemps en tête en Espagne, Francesco Bagnaia, deuxième derrière le vainqueur Bastianini, n'est plus qu'à 10 points, à 5 courses de la fin. L'écart se resserre en tête du championnat du monde. Prochaine échéance dans une semaine au Japon. En handball lors de la deuxième journée de Star League, Saint-Raphaël s'est incliné 28-24 face à cesson rennes Pourtant, ce sont les raphaëlois qui mènent rapidement au score lors du premier quart d'heure de jeu avec cinq buts d'avance. En deuxième période, les Sessonets prennent le dessus grâce notamment à leur gardien qui porte son équipe en réalisant plusieurs parades. Après sa victoire à domicile face à Limoges lors de la première journée de championnat, Saint-Raphaël ne parvient pas à enchaîner à l'extérieur. Prochaine échéance pour les joueurs de Benjamin Bro à Nîmes, vendredi. En basket, après avoir battu l'étoile rouge de Belgrade mercredi dernier, l'AS Monaco s'est incliné 81-73 contre lanadolu Efes istanbul ce vendredi à Antalya. La Roca team a longtemps fait jeu égal avec le double champion d'Europe en titre qui évoluait pourtant sans sa ligne arrière. Larkin Misic sur cette rencontre. Il faut dire que Will Clyburn et Rodrigue bobo ont en fait mal à la défense monégasque tout le long. Dans le dernier quart temps, la formation de Sasa Obradovic n'est pas parvenue à recoller pour finir à moins 8. Dimanche, Monaco jouera son dernier match de préparation contre Bachir à 15h30.
0: Voilà, on termine en parlant foot. L'OGC Nice, un calendrier à venir après la trêve internationale. Euh, calendrier dont on va découvrir un petit peu les dates importantes avec notamment un déplacement au Parc des Princes pour le retour après la trêve. Euh, déplacement euh, face au Paris Saint-Germain, et puis il y aura ensuite euh, des matchs de Coupe d'Europe, au euh, GC Nice 3 aussi, déplacement à Auxerre. Euh, on a envie de dire que ça semble plus abordable, mais quoique.
1: Alric, en, en 10 secondes. À l'heure actuelle, il n'y a plus rien d'abordable ou de pas abordable. Ça peut être que pour reprendre confiance, on aille à Paris dès, dès le retour de la traîne.
2: Et qui sait <rire> Non Oh, ça va On ne sait jamais est jamais.
1: Samuel enfin.
2: D'aller à Paris sans Taudibo c'est quand même aussi. Euh, mmh. pourquoi, qu tu, là, dis, pourquoi tu dis
1: pourquoi tu dis vous on est dans la même galère c'est quand
2: même c'est quand même je dois être un peu neutre mais voilà ça va être
3: une...
1: ça va être compliqué ouais.
3: aussi sans tout et à 11 contre 11, ça va être plus compliqué qu'à 10 contre 11 contre Angers
2: eh ben voilà c'est un bon voilà. résumé
0: Eliot merci pour cette première cette merci éteinte. à vous merci ah. Adric merci euh, à toi à bientôt Samuel, Merci, à très vite sur Radio Émotion Et nous, à très vite ici sur le plateau de BFM Nice-Côte d'Azur pour de nouveaux numéros de Cop Glon. Merci à Stéphanie Chardabonne à l'édition et à la réalisation Je vous souhaite une très belle soirée Et à très vite sur nos antennes, bye bye